0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Hej, hej! Wracamy z Explain the NBA. To już ósmy odcinek naszego podcastu. Cześć Mirosławie. Czołem, czołem. Leci ten czas, ósmy odcinek. Jesteśmy bardzo dumni oczywiście. Jeszcze wiele odcinków przed nami. Mamy taką nadzieję. No i dzisiaj naszego subiektywnego przeglądu tygodnia nie możemy nie zacząć od rekordu trójek wszechczasów w karierze. Stefana Karego, który pobił ten rekord w Madison Square Garden. Mirosławie, ja w przeciwieństwie do Ciebie rzadko oglądam NBA na żywo. Raczej oglądam powtórki. Natomiast nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności, żeby w nocy obejrzeć to wydarzenie, jak Stephen Curry bije rekord wszechczasów Ray'a Alena i moim zdaniem było warto. I również w odniesieniu do tego, co mówiłem tydzień temu, że niektórzy mają wątpliwości, czy to jest takie fajne kalkulowanie, żeby akurat trafić te trójki, no akurat właśnie w Nowym Jorku. No moim zdaniem było to fajne po prostu. Było fajne, ale, ale
1: to nie było też tak, że, że Stephen Curry sobie zaplanował w na Nowym Jorku, On Jemu w poprzednich dwóch meczach e, bardzo to uniemożliwiono. Szczególnie e, mówiliśmy w poprzednim odcinku o który którego pilnował jak, e, jak oka w głowie w meczu, e, w meczu, w którym on chyba trzy trafił, czy trafił trójki. No i to musiało nastąpić się w Nowym Jorku, bo to już były tylko dwa celne rzuty do, 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 do wyrównania. Czy do pobicia. Jeden do wyrównania, drugi A, do pobicia. Tak. Tak. Zatem, zatem no, Nowy Jork jest super miejsce. Madison Square Garden jest, jest kultową halą NBA i nie ma czym mówić.
0: I ja mam w ogóle takie wrażenie, że jak ten rekord w cudzysłowie w końcu został pobity, to Golden State jako drużyna mogą trochę bardziej skupić się na koszykówce. Nie chodzi mi o to, że oni grali źle, bo i z Nowym Jorkiem wygrali, i z Indianą wcześniej wygrali. Tak, ale no, wcześniej był z Indiana, a potem wcześniej był z Philadelphia. Z, 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 Filadelfią. z, Filadelfią, z przegrali. Tak, ale, ale w tych dwóch ostatnich meczach właśnie przed Nowym Jorkiem to Stephen Curry miał 8 na 29 za 3 punkty. Miał po prostu kiepską skuteczność i widać było, nie tylko po o nim, ale w ogóle po całych Warriors, że najważniejszy w tym momencie jest jednak ten rekord. Trochę to kibice i media też podbijali ze zrozumiałych względów, no ale jak to już się w końcu wydarzyło, to teraz myślę, mimo tego, że Warriors, jak mówię, i tak są najlepsi w lidze, to teraz mogą być jeszcze lepsi, bo nie będą tego mieli w głowie, że ten rekord i rekord i rekord. Już jest po rekordzie, okej, okay, gramy dalej. No tak, to, 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 to,
1: to tak można, można tak to odebrać. Moim zdaniem e, to musiało nastąpić, stało
0: się i już. Natomiast ty mówiłeś tydzień temu, że twoim zdaniem pewnie kiedyś się znajdzie ktoś, kto pobije rekord Stefana Karega, jak on już skończy karierę. Tutaj według różnych wyliczeń on może dojść może nawet do 4,5 tysiąca trujek w zależności od tego, kiedy skończy tę karierę. Natomiast co ciekawe, James Harden moim zdaniem ma takie szanse, chociaż, nie, chociaż mówiłem co innego tydzień temu, ale jak popatrzyłem na liczby i tempo, jak Harden rzuca, to kto wie, kto wie. No tak, wielu, wielu uważa, że
1: ten rekord jest nie do pobicia, ale ja nie wierzę w takie, w takie historie, bo wszystko, jest, wszystko się może zmienić. Natomiast bardzo była charakterystyczna scena, jak Raymond Green podszedł do, z Jordanem Pulem po tym, po tym ostatnim, po tym rzucie, który, który, ustan- który był, stanowi, ustanowi, ustanowił rekord. I, I Jordan Poole tak przybił mu piątkę. I tak widziałem na jego twarzy, to jest moja mniemanologia. Rany boskie. Jak ja to to mam zrobić, żeby go przeskoczyć? Jordan Poole ma 22 lata. 22? Tak, 99. rocznik bodaj. Czyli 22 lata. Czyli ma przed sobą jeszcze może z 15 lat grania. I to jest strzelec. Także... Także może być to Jordan Poole na przykład. To już tak idziesz
0: mocno w przyszłość, bym powiedział.
1: No tak, 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 bo to to, jeżeli ma być 4,5 tysiąca, to trzeba
0: to zbierać przez kilkanaście lat, te te trójki. To ja chciałem dodać jeszcze tylko dwie rzeczy. Fajne było to, że był Reggie Miller jako komentator i że był Ray Allen przy linii bocznej. Super sprawa. Natomiast to też pokazuje, jak bardzo rzuty za trzy punkty zmieniły koszykówkę. Reggie Miller sam mówił w relacji TNT, że kiedy on bił rekord Dale'a Elisa w 90, roku, to on sam nie wiedział o tym, że ten rekord pobił. I mało kto wiedział tak naprawdę. Dopiero kiedy Ray Allen 10 lat temu ponad bił rekord Millera, no to wtedy to już faktycznie było wydarzenie. Więc i i, i na ten temat bo mówiliśmy tydzień temu, że trochę więcej porozmawiamy o trójkach, ale zdecydowaliśmy, że jednak przeniesiemy to jeszcze na następny tydzień, żeby nie było tak, że cały nasz podcast, że cały ten odcinek jest o za trzy punkty, więc o znaczeniu trójek porozmawiamy trochę więcej za tydzień. Natomiast dzisiaj po prostu skupiamy się na, na tym rekordzie Karego i chciałem jedną rzecz dodać, małą zagadkę. Czasami oh. sobie zagadki rzucamy. Oh. To jest zagadka, której nie wymyśliłem sam, bo to jest ta sama zagadka, którą zadał Ernie Johnson w studiu TNT. Moim zdaniem świetna i nie miałbym pojęcia, jaka jest odpowiedź, gdyby nie powiedział. Kary w tym momencie ma serię 152 meczów z rzędu z co najmniej jedną celną trójką. tak. Kto jest drugi na tej liście? Mówimy o aktywnych zawodnikach, Aktywny. że w tym momencie w NBA ktoś, kto ma równie, znaczy no nie równie, ale jest na drugim miejscu pod względem długości meczów, gdzie w każdym trafia co najmniej jeden raz za trzy. Clay Thompson. Ludort. Ważne a to... Ludort!
1: to 40. Niedraftu... Niedraftowany człowiek z Oklahomy. 40 o. meczów, a kary ma 152. No tak, Ludor. Ludort sprawa. jest, jest niesamowity, szalenie fizyczny gość, ale rzeczywiście, bardzo mi się podoba jego gra, aczkolwiek on, tak jak powiedziałem, nie był w drafcie. Jedną jeszcze dodam nam ciekawostkę, bo tak gdzieś mi mignęło na ekranie wczoraj, czy dzisiaj, czy w ogóle w nocy, jak oglądaliśmy ten mecz, że w, na początku lat 70. było 0,8 rzutów wykonywanych średnio za trzy punkty. To pokazuje zmiany.
0: Zespołowo, dodajemy zespołowo, w tak. tak. I do tego pewnie wrócimy w następnym odcinku Explain the NBA, a teraz idziemy dalej z naszym przeglądem tygodnia, chociaż zostajemy w Nowym Jorku. Co z tymi? Niks. Kemba Walker nie gra w ósmym meczu z rzędu i jest to decyzja trenera Toma Thibodeau. Nie ma żadnej kontuzji, nie ma covid Był sprowadzony Kemba Walker tego lata w domyśle jako jeden z liderów obok Juliusa Randla, a w momencie, kiedy Nowy Jork gra słabo, Trener decyduje, że Walker nie będzie grał i mało tego, jak on nie gra, to wcale gra się nie poprawia, bo Nowy Jork w ciągu ostatnich ośmiu meczów wygrał tylko jeden. Tak, no, co w chodzi? ostatnich dziesięciu dwa. To jest w ogóle
1: zagadkowa historia moim zdaniem. Tom Thibodeau sprowadził i, i, chyba i, i Walkera, i tego Francuza, którego zawsze... Ewana Fourniera. Ewana Fourniera, żeby wzmocnić atak. Tak, tak przypuszczam żeby wzmocnić atak, bo obronę mieli znakomitą i byliśmy pod wrażeniem gry Nowego Jorku w ubiegłym sezonie. Bardzo mi się podobał, podobały pomysły Tomat i Bodon. Natomiast w tej chwili ta obrona nie jest, jak widać, nie jest to siła Nowego Jorku, a atak się wcale nie zmienił, nie, nie wzmocnił. Randall wygląda nam na zmęczonego człowieka bardzo. Oglądałem mecze Nowego Jorku, oglądam dlatego, że lubię Nowy Jork jako miasto i lubię ten zespół. I Randall wygląda koszmarnie. Wygląda tak, jakby, jakby to był koniec sezonu i jakby nie miał w ogóle przerwy w rozgrywkach. Także to jest, to jest zagadka. Kemba Walker ma, ma trzech graczy na tej pozycji. To jest w jego miejsce wskoczył Burks, potem jest Derrick Rose i Emmanuel Quickly. Tymi trzema gra na tej pozycji w tej chwili Tom Thibodeau.
0: No i jeszcze w meczu z Golden State był Miles McBride, który Zdobył, e, ile punktów zdobył? trafił pierwsze dwa rzuty za trzy punkty grał przez 20 minut 8 punktów i bez strat Milesa McBride'a, debiutanta z uczelni West Virginia no i to jest jednak bardzo ciekawe, że Kemba Walker który był wybierany do meczów gwiazd jest ostatnim zawodnikiem w rotacji w cudzysłowie, nie wchodzi do gry jedna z teorii jest taka, że po prostu nikt chcą się Kemby Walkera pozbyć i nie chcą ryzykować jego kontuzji, no bo jeśli dozna kontuzji, no to nikt go nie będzie chciał przejąć.
1: No tak, tak, to tak może być, no to, to jest uzasadnione.
0: Ja Ja rozmawiałem niedawno zresztą z jednym z polskich trenerów z polskiej ligi, który właśnie powiedział mi wprost, że że nie będzie wystawiał danego zawodnika, no bo klub się chce go pozbyć, więc nie chce ryzykować kontuzji, bo to nie byłoby dobre ani dla klubu, ani dla zawodnika w takiej sytuacji. No tak, to jest jest logiczne. Natomiast Nowy Jork ma serię czterech przegranych z rzędu w tym momencie. Jest na dwunastym miejscu w konferencji wschodniej. Mimo tego, że zaczął sezon od pięciu wygranych w sześciu meczach. Natomiast Kemba Walker zachowuje się w pełni profesjonalnie. Nie narzeka, nie komentuje tego w żaden sposób. Przybija piątki z kolegami, trenuje. No tylko, że nie ma go na boisku. Kemba Walker jest bardzo
1: bardzo eleganckim panem, moim zdaniem. Bardzo się ładnie zachowuje. nie, 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 Nie reaguje nerwowo. Bardzo jest taki na boisku przyjacielski powiedziałbym w stosunku do, 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 do wszystkich. I, i, I bardzo lubiłem oglądać Kębę. Kębę w czasie, w czasie, gdy grał w Charlotte uważam, że był najlepiej korzystający z zasłon w tamtym okresie gracz. Teraz trochę jest, trochę się tam to zmieniło, ale jest, jest kilku graczy, którzy znakomicie to robią, ale w tamtym, kilka lat temu Kęba był moim zdaniem najlepiej korzystającym korzystający z zasłony typu pick and roll. Po niej rzucał albo wchodził, albo z dystansu, albo z Chciałem jeszcze krótko wrócić do do Stefcia Kerry, bo on jest jest unikalny między innymi dlatego, że on zdobywa punkty na na trzy sposoby. I to jest ważne. Że to to jest ten... I to to jest model współczesnego gracza, tak? To o tym nieraz mówiliśmy, że sam się potrafi uwolnić z piłką znakomicie, bo panuje nad piłką wyjątkowo. To jest właściwie... On zarządza piłką. On on nią rządzi. On włada nią, a nie nie, nie tam kozuje. Tak, tylko. To jest jedna rzecz, czyli potrafi się uwolnić samodzielnie. Znakomicie korzysta z zasłony od linii końcowej i świetnie korzysta z, z... Czyli... Bez, e, uwalnia się bez piłki. No i też e, znakomicie robi ten element, który jest bardzo mocny w współczesnej koszykówce. Przy, tej, przy tempie przytępie, że łapie piłkę i natychmiast wykonuje rzut. Catch and shot tak po angielsku. Czyli to są te trzy sposoby,
0: które on wykonuje perfekcyjnie i najlepiej w całej lidze. To a propos zawodników, którzy bardzo dobrze, nazwijmy to, panują nad piłką, to też zostańmy jeszcze na chwilę w Nowym Jorku, tylko przenosimy się z Manhattanu na Brooklyn, bo tam Kyrie Irving w swoje media społecznościowe wypuścił wideo, jak zakłada nowe buty. I teraz wszyscy się zastanawiają, czy to jest takie, takie oczko, że on niedługo wróci do gry, że jednak się zaszczepił, czy po prostu promuje swoje nowe buty Kyrie Usemki, które, no wiadomo, za chwilę święta Bożego Narodzenia trzeba jakoś sprzedać, a ponieważ nie może grać, to nie ma ich za bardzo jak promować na parkiecie. I ja mam w związku z tym jedno przemyślenie, że nawet jeśli się zaszczepił, bo wszystko wskazuje na to, że nowy burmistrz Nowego Jorku nie zmieni przepisów. Właśnie. I że, i, I że nie pozwoli na to Żeby nie niezaszczepieni grali Jeśli Kyrie Irving się zaszczepił I wróci na boisko To ja nie wiem czy jako gracz Brooklynu byłbym w stanie mu zaufać no tak myśl, przyznam ci zupełnie szczerze? Myślę, mi że,
1: myślę, że nie tylko gracze Brooklinu będą mieli z tym problem, żeby mu zaufać, bo, no bo to, ta, to zachowanie no nie, nie, nie jest niezawodowe zupełnie. Ja jak, jak słyszę, że ktoś, że ktoś, nie szczepiąc się, demonstruje swoją wolność i przywiązanie do wolności, to zawsze się zastanawiam nad takim zjawiskiem prostym, na ile moja wolność, czy twoja wolność ogranicza moją. I dlatego dlatego Kyle nie ma. Nie ma lotów, moim zdaniem, w środowisku. I, chociaż wiele osób, myślę, że przyjmie z ulgą, jeżeli wróci, bo to jest jednak zawodnik, którego chce się oglądać.
0: No i z nim na papierze, moim zdaniem Brooklyn Nets są głównym faworytem do mistrzostwa. Na papierze, podkreślam, dlatego, że biorąc pod uwagę to, co wszystko to, co działo się przez ostatnie kilka miesięcy, no powoduje, że właśnie gdybym był zawodnikiem Brooklyn Nets, to, to nie wiem, czy do końca byłbym w stanie zaufać Kyrie'emu Irvingowi i absolutnie nie chodzi mi tutaj o temat szczepionek, tylko w ogóle o boisko, współpracę w drużynie, no, ale więź, tego się zaczęło zaufanie i tak dalej. Tego się, zaczęło, tego się więc, zaczęło. Więc teraz Kyrie Irving, jak w media społecznościowe, wypuszcza takie wideo, to może po prostu chcę o sobie przypomnieć, natomiast też jeden z dziennikarzy amerykańskich, The Athletic, mówi, że jest jakiś zwiększony optymizm w Brooklyn Nets, że jednak Kyrie Irving wróci. Może się zastanawiał nad tym, żeby zabierać go ze sobą na mecze wyjazdowe, chociaż na początku sezonu mówili, że nie ma pół na pół, albo grasz całościowo, albo nie grasz w ogóle. I trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć na ten temat, ja bym naprawdę go wymienił, jakbym był Seanem Marksem. Wiem, że to jest zawodnik jedyny w swoim rodzaju, ale uważam, że chyba dwa odcinki temu, czy trzy, ja mówiłem nawet, że chyba nawet wolałbym grającego Johna Walla, niż nie nie grającego Kyrego Irvinga. No ale skoro w Portland być może szykuje się przebudowa, to może Damien Lillard. A właśnie z Lillardem
1: się coś tam mówi o Lillardzie, że mógłby przyjść do Nowego Nowego Jorku, ale do Brooklynu dokładnie. I to byłby bardzo ciekawy ruch, bo mówiliśmy o Damienie Lillardzie w poprzednim odcinku, że ja uważam, że on bardzo wydoroślał jako gracz. I w ostatnim meczu Phoenix grał znakomicie, ale był tam od niego jeden lepszy zawodnik, ale do tego dojdziemy.
0: Znaczy możemy nawet przejść już teraz. Jedyne co ja mam do powiedzenia tak na teraz w kwestii Lillarda, to to, że on zaznacza, że on nie będzie żądał, żeby Portland go oddali. Po prostu chce zostać w Portland, ale to, że chce, no to jest tylko połowa historii. Jeszcze klub musi sprawdzić, czy aby to na pewno będzie najlepsze rozwiązanie.
1: No tak, to jest biznes. I ta wymiana byłaby ciekawa, chociaż tak, jeszcze słowo o, dwa słowa o Irvingu. On już nie przystosował się za bardzo w Bostonie, prawda? Tam wiele, bardzo liczono na niego i nie, 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 nie wszedł w ten zespół. No tutaj w, Nowy, w Nowym Jorku no ma, ma, ma też problemy, o których mówiliśmy, zatem może być różnie z Irvingiem. Natomiast właśnie bardzo, bardzo mi się podobał mecz Portland przeciwko Phoenix i to, to było znakomite spotkanie. Mówimy zawsze, że, że o takich meczach że to są mecze już z playoffu. Takie atmosfery
0: mecz... intensywności. Intensywności tak,
1: no to... gry, obrony i właśnie takiej równowagi między obroną i atakiem. To wszystko jest na, na takim... odbywa się na intensy... z wysoką intensywnością i doskonałą, doskonale się to ogląda. W tym meczu Portland w końcówce dogoniło Phoenix, bo różnie ten mecz przebiegał. Na początku Portland prowadzi, nie nieistotne. W każdym razie bardzo ciekawe zdanie powiedział Stan Van Gandy, który komentował ten mecz o Chris'ie Polu. On mówi, charakteryzując tego zawodnika, mówił o takim, o takim powszechnym zjawisku w ocenie graczy, że się właściwie patrzy dzisiaj na motorykę, czyli sprawność i na technikę, na, na, na umiejętności indywidualne. A zapomina się o jednej e, istotnej sprawie w koszykówce o decyzyjności. O tym, kto podejmuje decyzję i jak podejmuje decyzję. I właśnie Chris'a Pola, który wiemy, że on jest właśnie takim graczem, który w końcówkach potrafi prze, podejmować właściwe decyzje. Podobnie zresztą Lillard, ale akurat tu, w tym meczu, lepszy był Chris Paul w tym elemencie. I nazwał, użył takiego określenia decision maker. Bardzo mi się podobało to, to sformułowanie, czyli człowiek, który potrafi podejmować właściwe decyzje lub decydować o przebiegu gry. Fantastyczny termin, decision maker, warto zapamiętać i warto o tym mówić, bo bogactwo koszykówki jest niesamowite. I chcę powiedzieć jeszcze, dodać do tego, że, że właśnie promuje ciągle pogląd Że 3 na 3, Koszkówka 3 na 3 jest świetnym narzędziem do rozwijania gry 5 na 5, dlatego, że 12 sekundowa akcja w 3 na 3 wymusza na każdym zawodniku podejmowanie ciągłe, permanentne decyzji, najlepiej dobrych decyzji. W związku z tym to tak kształci właśnie tę decyzyjność.
0: No dobra, to tak z ciekawości zapytam. Chciałbyś Chris'a Pola w swojej drużynie 3x3, biorąc pod uwagę, że ma 1,83 m, mówi się, że w 3x3 raczej tak 1,90 do 2, żeby można było łatwo przekazywać krycie.
1: Spokojnie by sobie poradził Chris Paul. Przy tej przestrzeni, która jest 3x3 większa, ponieważ jest mniej graczy, jego podania, jego pomysły jego rozwiązania byłyby znakomite. Ale Chris Paul nie zagra raczej w koszykówce 3x3.
0: Ale swoją drogą ciekawy, czy doczekamy takich czasów, że, że jakaś. Jak jakieś gwiazdy NBA by się zdecydowały jednak na na reprezentację. 3 na 3.
1: Będzie to narzucać głuty złotego medalu w igrzyskach. Myślisz? Myślę. Z czasem. Może w Los Angeles
0: mogą już zagrać kolesie z NBA. No to sprawdzimy to już... 20-28. Całkiem niebawem, tak. No. No Los, a, mówi, że Los Angeles, no to 28, no, bo Paryż 24. 4, tak, tak. Ale no to u siebie zwłaszcza, no, w własnym no, 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 Pewnie tak. Przechodzimy zatem do naszego głównego tematu, ósmego odcinka Explain the NBA, czyli do aktualnie najgorętszej, jak to się zwykło określać, drużyny w lidze, czyli Utah Jazz, którzy mają 7 wygranych z rzędu. Po pierwsze... I tutaj chciałem od razu przejść do paru liczb. To jest najlepszy atak NBA w tym momencie. Zdobywa średnio ponad 115 punktów. Jest jednocześnie to drużyna, która ma najlepszą skuteczność w rzutach z gry. 48%. Jest trzecia, jeśli chodzi o liczbę celnych trójek. Trzecia, jeśli chodzi o celność trójek. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jak się ogląda Utah Jazz... To ja odnoszę takie wrażenie, w Stanach Zjednoczonych czasami są różne bardzo dziwne przepisy w jakichś stanach, takie z z XVII, XVIII wieku, jakieś pozostałości w ogóle, które formalnie niby gdzieś tam funkcjonują. Ja mam wrażenie, jakby w stanie Utah obowiązywał zakaz oddawania rzutów współdystansu, że to jest drużyna, która albo rzuca za trzy punkty, albo gra pod kosz i w zasadzie nie ma innego rozwiązania.
1: To mówiliśmy o tym już wcześniej, że ten, że ten rzut dystansu z, z względów księgowych trochę, czyli że nie opłaca się rzucać za dwa z dalszej odległości, lepiej rzucać spod kosza lub za trzy, robiąc krok wstecz, tak, za linię rzutów za łuk. I tu być może obowiązuje ta zasada. Ale to też się zmienia. Oni to są w stanie rzucać współdystansu. Nie wiem, jak Donovan Mitchell, jak... Próbują czasami rzucać, ale rzeczywiście nie jest to, e, nie jest to skuteczne. Natomiast ich gra jest... E, ja chciałem nawiązać do Jerry'ego Sloana. Proszę Dlatego, bo. że Jerry Sloan okazał się moim zdaniem prekursorem współczesnej koszykówki. Dlaczego? Dlatego, że ona jest znacznie uproszczona. Powiem co gra obecnie Między innymi co grają Utah, Utah I na czym się opierają Ale przypomnę, że za czasów Jellego Sloana były dwie akcje Po jednej stronie było już i każdy, udziałem trzech graczy, czyli podanie Do skrzydła, ścięcie na, obcięcie na wysokim graczu I już o tym mówiliśmy A z drugiej strony był pick and roll Czyli dwie, dwa rozwiązania w ataku Tak naprawdę dominowały i
0: trzecie, Jebalgo Pais, które nie no, zawsze Je- funkcjonowało. Balgo Pais nie zawsze go b- było wprowadzane, bo Jerry Sloan był bardzo konserwatywnym coachem. Tu odsyłamy do jednego z naszych wcześniejszych odcinków i na razie tyle na ten temat.
1: Natomiast natomiast, Queen Snyder, tak jakby no on, on, on gra, stosuje ataki i rozwiązania w ataku tak jak, jak większość, większość trenerów. Rozwiązania trójkowe. I jednym z nich jest to, też mówiliśmy o tym, że, że jest to zasłona dla gracza w skrzydle i potem ten, który otrzymuje zasłonę, idzie na tak zwany handlow, czyli przekazanie z ręki do ręki do wysokiego zawodnika i dalej się już albo gra jeden na jednego, albo rzuca dystansu, z dystansu, albo, albo gra się do rogu przeciwnego. Przenosi się piłkę na drugą stronę boiska i tam, tam już jest koniec. Albo gra jeden na jednego, albo rzut. Natomiast oni, oni stworzą taką Kilka takich rozwiązań, które są typowe dla tej drużyny ze względu na Rudiego Goberta, który jest jest, wybitnym obrońcą, ale nie jest finezyjny w ataku. On zdobywa punkty zwykle po dobitkach lub spod kosza, rzadko rzuca z pół dystansu, już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie rzuca z dystansu. Więc to jest taki taki trochę model starszy, środkowego. Natomiast, natomiast pick and roll z nim to są tak zwane late pick and roll, ja tak tak nazywam, czyli opóźnione pick and roll na tak zwany alejup, czyli na taki loba, rzut nad, wysoko nad obręcz i go ludzi tam zgarnia piłkę i pakuje do kosza, robi to wyśmienicie. A druga rzecz to jest też. To, to stosuje grę pick and roll z, z Donovanem Mitchellem, który jest najlepszym strzelcem tej drużyny. I, i to jest ten pick and roll jest grany w odległości 9-10 metrów od, 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 w pasie środkowym od kosza atakowanego. I po tym, cza, bardzo często, ponieważ obrona jest yy, yy, przy pick rollu najczęściej w NBA, że idzie gracz-obrońca po śladach, czyli przeciska się na szczycie zasłony, Mitchell, który świetnie korzysta z zasłony yy, rudiego yy, rzuca z z, z dystansu, czyli z 7-8 metrów. No, trochę więcej niż 7, powiedzmy, że między 7 a 8 metrami. I to jest klasyczne granie. I jeszcze yy, Snyder stosuje taką powszechnie już znaną w Europie nawet, Double Drag Screen. Słyszałeś o czymś takim? Double drag Powszechnie słyszałem. Double Drag Screen kojarzy mi się e, c, e, z e, zupełnie czymś innym, ale to też nie będziemy o tym rozmawiać. Ale jest to podwójna zasłona Inaczej niektórzy komentatorzy nazywają to też Stagger Screen. Stagger Screen zwykle jest od linii końcowej stosowana, a tutaj ona jest, to są dwa z rzędu pick and roll. I to robi bardzo często, wykorzystuje to Donovan Mitchell, do tego, żeby właśnie po tym drugim pick and rollu już zgubić tego definitywnie obrońcę i ma czystą pozycję do rzutu. Przy tym, przy tym właśnie przy tej, tej sekwencyjnej grze pick and, dwoma, dwiema zasłonami pick and roll, typu pick and roll. Ten drugi stawiający zasłonę na ogół roluje, a pierwszy wykonuje pop-out i to są... Z tego wynikają różne rozwiązania. Zatem, jak widzimy w ataku... Te rozwiązania są, wszyscy je stosują, nie ma nic w tym nadzwyczajnego.
0: A wiesz dlaczego ja powiedziałem, że oni praktycznie nie oddają rzutów z pół dystansu? Dlatego, że według statystyk Utah Jazz właśnie z pół dystansu oddają w meczu średnio 5 takich rzutów. To jest jeden na kwartet za- zaokrąglając tak. oczywiście. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Za to oddają najwięcej rzutów za trzy punkty, ponad 42 w każdym meczu. Eee, Ile i... to jest procent? 49% oddawanych rzutów w spotkaniu. No tak, to, jest no naprawdę, tak. to jest naprawdę dużo. E, natomiast e, mój problem z Utah Jazz polega na tym, że nie można im odmówić konsekwencji w tym sensie, że ta drużyna jest konsekwentnie budowana. Nie ma tutaj jakichś szybkich szybkich, dużych r- zmian, tak. Tak, szybkich ruchów kadrowych. Zresztą wystarczy powiedzieć, że od początku sezonu 2017-18 to jest drużyna która ma od tego roku, od 2017 najlepszy procent zwycięstw w NBA. Tak. Natomiast to wszystko wystarcza niestety tylko na sezon zasadniczy. Tak, bo... A na play już nie bardzo. Właśnie. Bo w play w poprzednim sezonie Utah Jazz wprawdzie przeszli pierwszą rundę, wygrali z Memphis Grizzlies 4 do 1, ale potem w półfinale w Zachodzie, na Zachodzie. Przegrali z Los Angeles Clippers 2 do 4. I prowadząc to mi- 2-0. Prowadząc 2-0 tak i to jest. mimo tego, że w dwóch ostatnich meczach nie było kontuzjowanego Kawaja Lenarda. No tak, tak. I mimo tego, że Donovan Mitchell, jako lider drużyny, gra w playoffach, na co wskazują wszystkie liczby praktycznie, lepiej niż w sezonie zasadniczym. Więc gdzie jest problem tej drużyny? To moim zdaniem mimo wszystko jest w obronie. Bo Rudy Gobert, owszem, jest indywidualnie kapitalnym obrońcą, ale ja odnoszę czasami takie wrażenie, że obrona na obwodzie za bardzo na nim polega i za bardzo się włącza myślenie typu, jakby co to Rudy Goberna zablokuje, Tak, zablokuje. A, a we współczesnej NBA moim zdaniem obrona na obwodzie jest równie ważna jak pod koszem. Biorąc pod uwagę chociażby liczbę rzutów za trzy punkty. dla oczywiste. W związku z tym, jak słyszę że na przykład kibice Utah Jazz mówią, dlaczego nas nie bierzecie na poważnie? Dlaczego nie uważacie, że Utah Jazz mogą zdobyć mistrzostwo? Popatrzcie, jak dobrze gramy. No wszystko fajnie. Tylko to się wszystko dzieje w sezonie zasadniczym. I na razie nie widziałem w ciągu ostatnich lat sytuacji, żeby w playoffach, żeby, offach no, żeby myśleć o Utah poważnie, jako o kandydacie do mistrzostwa. Ale
1: wiesz, to jest zespół, który z kolei jest czwarty pod względem traconych punktów. To też jest
0: wysoka pozycja czwarty w sensie nie dobrej obrony. Dobrej
1: obrony, tak. nie pozwalający na, tak. na, na, na zdobywanie punktów przeciwnikom. I ten margines mają bardzo dobry, bo tam jest margines gdzieś w granicach między zdobywanymi, a traconymi. To jest około 11 punktów, więc to jest, to jest całkiem przyzwoity margines. Natomiast w asystach mało zespołowo grają właśnie. W asystach jest, są dopiero na 23 miejscu i raptem mają 20 niespełna 23 asysty. Czyli tutaj jest też problem tej, to co we współczesnej koszykówce, to co podziwiamy Golden State, którzy są liderami asyst, to właśnie granie, granie piłką i zawodnikami, tak skracając oczywiście i kolokwializując troszeczkę ten temat, czyli że brakuje, brakuje tego, tego w ataku. No, Queen Snyder jest bardzo ciekawą postacią, bo on jest doktorem praw. Nie wiem czy wiesz. Oproszę. Jest doktorem praw. Zrobił to w swojej macierzystej uczelni, czyli Duke, bo tam zaczynał po szkole średniej. A a w ogóle studiował filozofię i i nauki polityczne wcześniej. Więc to jest taki gość, który pasuje mi do mojej historyjki trochę. Ale to później. Także ten ten Quinn Snyder to jest bardzo ciekawa postać. I co jest charakterystyczne? On bardzo po... Jak zaczął pracować jako trener, bardzo często był asystentem i, i po roku zmieniał kluby roku zmieniał kluby, bo był w Filadelfii, był, był w Los Angeles Lakers, był co, w CSK, a był też u, 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 toremesyjnym asystentem w Atlancie Hawks i wreszcie trafił do Utah, do Utah w 2014. Myślę, że to jest po prostu, gość robił to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się szybko nauczyć zawodu, a po drugie, że on ma mentalność head coacha. Ósmy sezon z rzędu prowadzi Utah To, to 20... nie jest ale weź, częsty on ma... przypadek w współczesnej lidze. To, to pokazuje, że to jest mentalność head coacha, że on jako asystent, myślę, że te zmiany powod... on chciał się szybko nauczyć fachu od różnych ludzi. To jest na początku bardzo ważne, żeby wzorować się na, na mistrzach. Na, miał wybitnego mistrza w szkole e, wyższej w koledzu, czyli, czyli Majka Krzyżeskiego Więc był też przez, przez krótki czas asystentem u niego, ale takim trochę pół na pół, bo w tym czasie właśnie robił doktorat sprawa.
0: No to moim zdaniem jeszcze Utah powinno właśnie popracować przede wszystkim nad obroną, bo jak się przygotowywałem, to też sprawdzałem właśnie liczby z tych ubiegłosezonowych playoffów i jak był ostatni mecz tej serii półfinałowej z Los Angeles Clippers, w ostatnim szóstym meczu, kiedy Clippers awansowali, trafili 20 z 39 rzutów za 3 punkty i grali tak uproszczony atak, że zmuszali albo Rudiego Goberta do wybiegania na obwód, gdzie był wtedy dość łatwo mijany, Albo do zostawania pod koszem, gdzie były wtedy otwarte pozycje na obwodzie. Obrona Utah, mówisz, że teraz jest na czwartym miejscu w lidze. W poprzednim sezonie też była na czwartym miejscu w lidze. W sezonie zasadniczym. W playoffach była na dwunastym miejscu z 16 drużyn. To czyli jest, końcówka. Czyli końcówka tak naprawdę. Tak jest. To jest. Czyli no, coś no, to w jest szok w zasadzie, że, że czyli... tak dobra drużyna, która regularnie gra dobrze w obronie, nagle w najważniejszym momencie sezonu zapaść. To jest bardzo ciekawe. To jest, to jest zagadkowe nawet, powiedziałbym. Ja mam wrażenie, że no, moim zdaniem przede wszystkim właśnie ta obrona na obwodzie jest tutaj problemem i to chyba kiedyś, kiedyś był też problem Milwaukee, ale ściągnęli Drucholidea Holidaya na obwód, padło na to się się no, rozwinął świetnie w obronie. Broń, świetnie broń. I Milwaukee są mistrzami NBA. Tak, ale ja myślę, że to, jest, że to też jest element
1: współczesnej koszykówki, czyli dobra obrona obwodu, bo przecież ta dominacja rzutów za trzy musi spowodować, że, że będzie lepsza obrona przed tym rzutem. Z tego będą się brały oczywiście możliwości gry jeden na jednego i powrót do rzutu z półdystansu. Właśnie wzmocniona obrona przy rzutach za trzy spowoduje powrót do rzutów spółdystansu, co już widzimy w wielu meczach. Jest paru specjalistów. Wspominany wcześniej Chris Paul jest mistrzem świata w rzutach spółdystansu na przykład. DeMar DeRozan, Kevin Durant. To są, to są mistrzowie świata w rzutach spółdystansu.
0: Aczkolwiek Chris Paul jest o tyle starej szkoły, że on gra już 17 sezon w NBA. On jest bardzo stara, stara szkoła. Pa- pa- pamięta, te, <laughs> pamięta te czasy sprzed dominacji rzutów za trzy to, punkty. To prawda. Ale już na przykład jego kolega klubowy Devin Booker też dużo rzuca z pół dystansu. O, to. A, no i jest... Oszem jest dobrym strzelcem za trzy punkty, ale to nie jest jego podstawowa broń.
1: Nie, to jest trzechstronny gracz, bo on gra właśnie z dystans, y, y, pół dystans i spod
0: kosza. To jest,
1: to jest bardzo y, nowoczesny gracz Devin Booker.
0: No to jeszcze jeśli chodzi o Utah Jazz, obrona moim zdaniem do poprawy, natomiast faktycznie trzeba przyznać, że atak Queen Snyder ustawił doskonale, zwłaszcza biorąc pod uwagę konstrukcję składu, gdzie ma naprawdę wielu strzelców obwodowych i jak się popatrzy na ten sezon, no to niektóre liczby naprawdę robią wrażenie, bo w Utah jest pięciu zawodników, którzy w tym momencie mają powyżej 40% skuteczności za 3 punkty. Conley 46, wow w ogóle, Rudy Gay 42, niecałe, Inglis 41, niecałe, O'Neill i Bogdanowicz po 40. A gdzie jest Jordan Clarkson? No właśnie o nim chciałem powiedzieć, niespełna 30%. Aha. Trochę słabo, jak na... Ten sezon ma słabsze zdecydowanie.
1: Choć jest y, chyba czwartym, jeżeli chodzi o zdobycie punktowe w całej, w całej dużynie. Natomiast y, ba, chciałem jeszcze powiedzieć o tym... Piąty, e, tak. Ma, Przepraszam, czwarty. Tak, ta, Majku Konleju, który właśnie jest super strzelcem, ale on y, rzuca właśnie wybiórczo, powiedziałbym, z dystansów w, w momentach, kiedy trzeba. On świetnie gra jeden na jednego i jego gra... Stwarza mnóstwo opcji dla właśnie graczy ustawionych za łukiem, bo on ściąga obrońców na siebie przy przy tych wejściach pod kosz, następują rotacje i doskonale wypatruje wolnego człowieka na wodzie i podaje tam piłkę, Jest, jest otwarta pozycja i celny rzut z dystansu i to jest też jeden z elementów gry Utah Jazz.
0: No i Mike Conley jest niezwykle spokojnym człowiekiem, który nigdy nie otrzymał przewinienia technicznego. A gra od 2007 roku. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Może bierze jakieś fajne rzeczy na uspokojenie. (laughs) Albo pali. Ale wiesz co, jak ja bardzo lubię Mike'a Conley'a, bardzo go lubiłem za czasów w Memphis Grizzlies, gdzie pamiętam w jednym sezonie powiedział takie zdanie, że, że rozgrywający powinien wiedzieć, kiedy dostarczyć piłkę do środkowego na zasadzie, jak długo on już nie miał piłki w rękach, na zasadzie, że po pewnym czasie wysocy zawodnicy zaczynają się denerwować, jeśli piłka do nich nie dociera. To było oczywiście sprzed tej, powiedzmy, rewolucji rzutów za trzy punkty, ale ja sobie wtedy pomyślałem, pamiętam, że To jest właśnie to, co ja bym chciał od swojego rozgrywającego, żeby wiedział jakie są potrzeby kolegów też na parkiecie.
1: To jest klasyczna rola rozgrywającego, klasyczna, obsługiwać kolegów, wybierać najlepszą pozycję gracza na najlepszej pozycji, żeby mu podać, żeby albo rzucił, albo wszedł jeden, albo zakończył grą jeden na jednego. To jest rola konstruktora gry konstruktora. Mówi, bardzo mi się podoba takie określenie w amerykańskich, filmu, amerykański komentator, że to jest orkiestrator, tak dosłownie, tak? Że to jest inaczej mówiąc dyrygent po naszemu, ale orkiestrator mi brzmi lepiej, <gry> znacznie, znacznie. I to jest rola właśnie, właśnie tego, tego gościa, który gra na pozycji numer jeden, czyli rozgrywającego.
0: 19 zwycięstw, 7 porażek. Taki jest teraz bilans Utah Jazz. Trzecie miejsce na zachodzie tylko za Golden State Warriors i Phoenix Suns. Wprawdzie rzadko to robimy, ale zapytam cię, Mirosławie, jak daleko zajdą w tym sezonie Utah Jazz? Twoim zdaniem.
1: Masz masz na myśli głównie playoff. Mam na myśli głównie playoff. To, to, że wyjdą do playoffu, to jest dla mnie oczywiste. Wiesz co, ja mam dużą sympatię do, do, do nazwy tego zespołu. I ja im życzę jak najlepiej. I, i e, lubię ich oglądać, lubię ich składne akcje i, i, te, i te, te umiejętności. Właśnie jest, tajemnicze jest to, tajemnicą jest to, jak, jak to się dzieje, że, że w, nie potrafią w playoffach z, zapanować nad swoimi emocjami.
0: No to się może, może poznamy odpowiedź na to pytanie w najbliższym sezonie. No bo to, że awansują do finał, playoffów
1: jest w zasadzie pewne. Finał, finał konferencji. No,
0: Oczywiście dużo będzie też zależało od zdrowia, ale przy takich, za, takich razie rozmowach dobrze. zakładamy, że wszyscy są zdrowi po prostu. Tak,
1: na razie jest, tam, tam jest nie najgorszy, jest, to, jest to też jeden z, naj, z najbardziej takich głębokich składów. Czyli tam jest dziewięciu graczy w rotacji, którzy są no, na poziomie
0: bardzo wysokim. Tydzień temu nie było, ale wiem, jestem pewien, że nasi słuchacze czekają na Twoją historyjkę. Historyka jest, historyka
1: jest właśnie taka trochę nie, może być nietypowa, bo to jest właśnie od rzezie. To jest historyka od rzezie. Już było od rzezie tutaj nieraz, ale ten, ten... zainspirowała mnie taka historia. Więc ja uważam, że jazz. Zacznijmy od tego, że w 1962 roku, uwaga, to zamieszkłe czasy, obejrzałem film w kinie Wolność Czarne Błyskawice. Na wiosnę. Czarne błyskawice w oryginalny tytuł The Globetrotters. I to jest film, który spowodował, że tutaj siedzę teraz i przez ponad, no już ponad 60 lat, bez mała, no nie ponad 60, ale blisko 60 lat zajmuję się koszykówką. Najpierw jako e, pachole, a potem już trochę grałem w tę koszykówkę na, na powiedzmy nie najwyższym poziomie. A od 1973 roku zajmowałem się e, treningiem jako trener. Ale na jesieni tego samego roku 1962 roku usłyszałem w, na falach krótkich, szukając stacji Luksemburg, która nadawała rozrywkową muzykę, czego nie było w polskim radio. Szukając stacji Luksemburg, gdzie schodziły fajne kapele typu Animals, i Shadows i tak dalej. I usłyszałem niesamowity głos. Okazało się, że to był Willis Canover. Willis Canaver, to jest koleś, który prowadził, mówię koleś, o nim tak, tak trochę się spoufalam, ale poznałem go de facto w, na, podczas jazz jednego z jazz dżembor w Warszawie, który prowadził e, Jazz Hours w Radiu Washington. I to było źródło muzyki jazzowej w Polsce przez wiele lat, te Jazz Hours od 21. I pierwszy dźwięk, jaki usłyszałem, to był saksofon tenorowy i zwariowałem i do dzisiaj mnie to trzyma. To jest piękna historia. W związku z tym, jak przyjechałem do San Francisco w roku 2000 na Mecz Gwiazd, to pierwsza rzecz, którą zrobiłem, rzuciłem walizki w pokoju, zbiegłem do recepcji, zapytałem panią, gdzie jest Black Hawk? legendarny klub, w którym Miles Davis nagrał cztery płyty i Miles Davis, którego słuchałem wcześniej przez 20 lat, nie mogłem złapać z nim flow. Wiesz o co chodzi? Flow, czyli nie mogłem, teraz młodzi tak mówią, nie mogłem wejść w jego emocje, bo tu jest klucz. To jest kluczowe słowo. Sport i sztuka, w tym wypadku jazz i inne rzeczy, o których też jeszcze wspomnimy, łączy wspólny mianownik, w którym najważniejsze są emocje. Te emocje inne są w sporcie, inne są w sz- y, przy odbiorze sztuki, ale to są emocje. Wybiegłem z tego, y, do, tego, do tej recepcji, pani mówi, Black Hawk? Nie wiem, gdzie jest Black Hawk. Ale tu za rogiem jest taki bardzo zowy pójdź tam i, i, i się dowiesz. Wpadłem do tego baru jak torpeda, do barmana pytam się, słuchaj, gdzie jest Black Hawk? On mówi, słuchaj, nie, nie wiem, gdzie jest Black Hawk, ale ten gość, który gra na pianinę, jak skończy swojego seta, to ci powie odczekałem chwilę przyszedł mi gdzie jest Blackhawk i stale już nie, nie ma Black Hawk. Wysadzili go w powietrze. Co się okazało, to nie był czas jeszcze internetowych zmagań takich większych. Powinienem to wiedzieć, ale Black Hawk <grywania> działał od 1949 do 1963 roku. Więc, e, więc historia... I tam Miles Davis nagrał in person płytę, to jest Saturday Night, Saturday Night in Black Hawk. E, fenomenalną płytę, która mnie przekonała do drzezu I teraz, nawiązując już na koniec, Podsumowując jakoś ten ten wspólny mianownik emocji, sportu i sztuki, szalenie mi się podoba to, co wyraził niejaki Da Silva. Julio Da Silva, malarz argentyński, którego przyjacielem był inny Juliusz, czyli Julio Cortazar, znany wszystkiego książki przeczytałem, które się ukazały w Polsce. Julio Cortazar, argentyński pisarz znany najbardziej z, z kultowej powieści Gra w klasy. I Wydał taką, taki zbiór esejów i opowiadań w 80 światów dookoła dnia. To jest parafraza 80 dni dookoła świata Juliusa Werna, którego był wielkim fanem Julio Cortaza. A ten, ten Julio da Silva ilustrował ten zbiór esejów i opowiadań ryseneczkami. I Julio Cortaza zapytał go stary, jak ty to robisz? Jak prowadzisz, co, jak prowadzisz łapkę, że ci wychodzą takie, takie, takie cuda cudeńka? A mi stary, to jest proste. Pozwalam piórku prowadzić rękę tak, jak mi szumi w jajach. Amen.
0: <grystanie> Jeszcze powiedz, że ich też poznałeś. Oczywiście
1: poznałem ich, bo o, byli okay. w Warszawie w połowie lat 70. E, obydwaj chodzi, spacerowali sobie po, po rynku Starego Miasta w Warszawie, a wcześniej, dzień wcześniej w Remoncie mieli spotkanie, spotkanie z czytelnikami, wielbicielami w klubie Remont, kultowym klubie lat 70. w stolicy.
0: No dobra, tego to się nie spodziewałem, przyznam. Czego się możecie dowiedzieć w takim razie w Explain the NBA? Trochę
1: o sztuce i trochę o... To to właśnie wspólny mianownik. Mnie to kręci od
0: początku. Emocje, które, które, które się dzieją w jednym i w drugim. Utah Jazz. Jazz dlatego, że kiedyś w Nowym Orleanie, jeszcze tylko przypomnijmy, m- może tak, mamy młodszych tak. słuchaczy, którzy nie wiedzą, więc zawsze mnie zastanawiała ta nazwa, jak byłem młody, jak się dowiedziałem, że przenieśli się do no Salt Lake City właśnie z Nowego Orleanu, to wszystko stało się jasne. O Nowym Orleanie pewnie mógłbyś opowiadać godzinami. Już zresztą nam co nieco opowiedziałeś, ale tak jeszcze, jeszcze pewnie zostawimy sobie trochę historii na Coś kolejny odcinki. Explained
1: wymyślimy jeszcze
0: Explain Coś, the NBA. W przyszłym tygodniu są Święta Bożego Narodzenia, dlatego usłucham usłyszycie nas troszeczkę wcześniej, żebyście mieli czas spokojnie na posłuchanie, dlatego kolejny odcinek będzie miał premierę w środę. A za dziś dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Do usłyszenia.